0: Und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ja, ich freue mich riesig mit dir nach so langer Zeit wieder eine Solo-Folge zu teilen und dass wir jetzt einfach ein bisschen Zeit zu zweit verbringen in dieser Folge. Und das Thema der Folge, das hat mich ja quasi gefunden, denn ich habe eine Frage bekommen von einer Klientin. Oder ich höre das tatsächlich auch sehr oft in meinen Coachings, wie man es denn schafft, dieses Kinderwunsch-Gedankenkarussell zu stoppen im Kopf. Und mir ist dabei, als ich die Frage jetzt auch letzte Woche gehört habe, ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt mal abgesehen von meinem Arbeitskontext im Privaten eigentlich gar nicht mehr so häufig und so intensiv an meinen Kinderwunsch denke. Und ich habe einfach ja, diesen Impuls, diese Frage dazu genutzt, um mich nochmal gezielt hinzusetzen und auch aufzuschreiben, was mir geholfen hat, um an diesen Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin. Und ja, genau, die Reise dorthin möchte ich mit dir heute teilen. Und bevor wir aber starten, möchte ich... Ja, möchte ich mich noch mal für das viele wundervolle Feedback bedanken, was ich auf die letzte Podcast-Folge mit Professor Alexander, also das ist der Erfinder vom Ovularing, erhalten habe und ich freue mich wirklich, wirklich von ganzem Herzen, ja, wenn ich von euch höre, was ihr euch daraus mitnehmen konntet und dass euch das Gesagte in meinem Podcast einfach weiterhilft und hilft ja, durch eure Kinderwunschzeit zu kommen und diese, diese Zeit auch für euch zu nutzen und mit einem positiven Mindset vielleicht auch ähm, die Zeit ja zu verbringen. Und ja, so, so Feedback und die Rückmeldung, das ist für mich ja quasi meine Belohnung oder meine Bezahlung dafür, dass ich eben den Podcast mache. Und ja, dafür möchte ich mich einfach nochmal von Herzen bei dir und bei euch bedanken. Und ja, gut. Dann starten wir jetzt los mit der Folge, wie du das Gedankenkarussell rund um den Kinderwunsch in deinem Kopf stoppen kannst. Ja, vorab möchte ich zum Einstieg ähm, ja, eine, eine persönliche Geschichte von mir teilen, ähm, die jetzt nicht direkt was mit dem Kinderwunsch zu tun hat, aber eben mit dem Thema Gedankenfluss. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ähm, ist es ja seit langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge von mir. Die letzte gab es vor Weihnachten, das war die, ja, die Weihnachtskinderwunsch-Folge, sage ich mal. Und es ist also schon ein, ein Zeitraum vergangen, seit der, Zeit, Zeit, Entschuldigung, seit der letzten Solo-Folge, man merkt schon, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> Und ich war jetzt auch noch die letzten zwei Wochen ähm, nicht in München, ich war in Tübingen, ähm, ich habe dort studiert und das ist so ja mein, mein Homeplace irgendwie, so meine Heimat und ich war dort und habe von dort aus auch gearbeitet und halt eben viele Dinge im, im Hintergrund gemacht, sage ich jetzt mal, also für, für dich ähm, im Außen jetzt nicht ersichtlich, ähm, aber eben im Hintergrund viele Projekte ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles, äh, eine Idee gehabt, da ging es um Affirmationskarten für den Kinderwunsch, ähm, die habe ich im Hintergrund quasi so, ja, äh, wie soll ich sagen, erstellt und ja, es also war alles quasi so sehr, sehr mit mir, ja, also ich habe wenig auch gesprochen in der Zeit, weil ich war ähm, ohne meinen Mann in, in Tübingen und ich war einfach sehr so mit mir und deswegen ist es jetzt für mich auch einfach ein bisschen komisch, mich hier hinzusetzen und wieder so viel zu reden und ähm, diese Podcast-Folge allein aufzunehmen, ohne einen Interviewpartner. Und ja, seit gestern mache ich mir, also heute ist Montag ähm, und morgen kommt die Podcast-Folge raus und jetzt gestern Sonntag, ich habe mir so viele Gedanken gemacht über den Podcast, über das Thema und ich habe gemerkt, wie ich mich ja zunehmend unwohl fühle und ich habe dann heute Morgen, als ich im Bad war, ähm, war, das, war das Gefühl ganz intensiv. Und was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist eben ganz genau wahrzunehmen, wenn ich solche negativen Emotionen habe und ich hinterfrage die dann. Und in diesem Fall, jetzt heute Morgen, habe ich mich dann gefragt, welche Gedanke dieses, diese Emotion des Unwohlseins auslöst. Und bei mir war das dann kam das dann direkt naja ich habe einfach Angst was Falsches zu sagen was Uninteressantes zu erzählen oder irgendwie ja dir was uninspirierendes mit auf den Weg zu geben und das war so die Angst die da dahinter steckt das war eben so dieser Gedanke und jetzt sitze ich aber hier und habe richtig Lust darauf mit dir diese Folge ähm, ja zu teilen und mit dir über dieses Thema Gedankenkarussell zu sprechen und was ist passiert nachdem ich heute Morgen diesen Gedanken wahrgenommen habe und erkannt habe, dass er, ja, dass er da ist und dass er diese negativen Gefühle ähm, auslöst. Durch dieses Wahrnehmen hat sich der Gedanke eigentlich schon zur Hälfte aufgelöst. Und die andere Hälfte des Gedankens konnte ich dann loslassen, indem ich mir einen hilfreichen Gegengedanken gebildet habe, sage ich mal. Damit, ähm, und, und damit habe ich quasi die negativen Gedanken über diese Solo-Folge, die ich jetzt heute wieder mache, ähm, ja, ersetzt. Und ich habe heute morgen dann einfach gedacht, okay, ich vertraue darauf, dass sich einfach jede Frau, die sich diese Folge anhört, sich immer irgendwas daraus mitnehmen kann und irgendwas, was für sie hilfreich ist. Und in dem Moment, als ich diesen Gedanken, quasi also, also als ob ich den also ich die negativen Gedanken ersetzt habe mit einem neuen Gedanken, habe ich richtig gespürt, wie sich mein Körper entspannt hat und meine Gefühle sich verändert haben, quasi ja von von Angst ähm von Angst zur Freude gewandelt haben gegenüber der, der Aufnahme. Ja, und jetzt sitze ich hier mit einer positiven Grundhaltung. Ich glaube, das hört man vielleicht auch einfach so, ja, durch meine Stimme. Und das ist mir einfach wichtig, dass wenn ich hier sitze und hier diese Folge aufnehme, dass ich in einer positiven Grundhaltung bin. Und genau, und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch während des Kinderwunsches dass du diesen Shift hinbekommst von negativen Emotionen und Gedanken zu einer positiven Grundeinstellung. Weil, ich meine, ich war selber an dem Punkt, und du kennst es von dir vielleicht auch, du stehst morgens auf, du denkst wirklich, eigentlich der erste Gedanke ist so der Kinderwunsch. Ja, so äh, welcher Zyklustag ist heute? Ähm, äh, ich darf mir heute Morgen nicht vergessen, die und die Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ähm, zwischendrin am Tag denkst du auch an den Kinderwunsch, äh, denkst du, so, oh, jetzt siehst du deine Kollegin, die schwanger ist vielleicht. Ähm, du sitzt einfach da und hast so diese, diese Tagträumereien und dann kommt das Thema wieder zum Kinderwunsch, oh, ich wünsche mir so ein Baby und äh, wird es überhaupt noch was und und so weiter und so fort. Und abends, bevor du einschläfst, hast du auch den Gedanken, Kinderwunsch, ja, ich möchte Mutter sein, du zweifelst vielleicht, du hast, du, du kommst auch wieder so in Berührung mit so Ängsten, die halt abends einfach stärker sind als, als morgens, die Energien abends sind einfach nochmal anders und du schläfst auch mit diesem Thema Kinderwunsch ein. Und der Fokus dabei ist, also nochmal ganz kurz, ich möchte da dazu auch nochmal sagen, ich kenne das, weil ich... Ich habe das genauso gehabt und ich habe das. Ich war da wirklich wie in so einer Gedankenspirale, teilweise den ganzen Tag drin. Und dieses Thema hat wirklich mein Leben bestimmt. Und ja, ich möchte dir einfach damit sagen, ich weiß, wie es ist. Ich weiß, dass man rauskommen kann. Und wenn ich das geschafft habe, schaffst du das erst recht. ja. Okay, back to the topic. Also was passiert ist, dass du den Fokus den ganzen Tag da drauf lenkst, was dir fehlt. Ja, du hast den Fokus auf ein Thema, das mittlerweile einfach nicht nur schöne Gedanken und Gefühle in dir auslöst. Das war am Anfang, vielleicht erinnerst du dich noch, am Anfang von deinem Kinderwunsch, hast du, warst du noch so voller Hoffnung und das war, so, das war so aufregend diese Zeit und du hast dich total gefreut, boah, jetzt werde ich bald Mama und wir werden eine richtige Familie und das, dieses Thema Kinderwunsch war einfach geprägt von positiven Emotionen und Stück für Stück für Stück mit jeder Enttäuschung natürlich, die man auch erlebt, werden die Gedanken zweifelnder, ängstlicher, ähm, verzweifelter vielleicht auch und eben negativer. Und somit passiert es, dass dein Fokus auf einmal auf einem, nur noch auf einem Thema ist, wo du einen Mangel in deinem Leben siehst, etwas, was dir fehlt. Also du das heißt, du fokussierst dich so oft an dem Tag auf diesen einen Lebensbereich, der aus deiner Sicht nicht vollkommen ist. Und du senkst damit jeden Tag deine Grundschwingung und Lebensqualität. Und da gibt es so ein schönes Zitat von ähm, Marc Aurel, das heißt, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Und ich glaube, wir wollen alle nicht mit einer grauen Seele durch die, durchs Leben laufen, und ähm, ja, sondern wir wollen in bunten Farben unsere Seele ja, streichen, füllen und die Seele und, oder die Farbe deiner Seele hängt eben von deinen Gedanken ab. Und wenn du größtenteils positiv über deinen Kinderwunsch denken würdest, also darüber oder du denkst darüber nach, was das für eine tolle Möglichkeit ist, um dich besser kennenzulernen, um weiter zu wachsen, was der Kinderwunsch, dass der Kinderwunsch auch für dich bedeutet, du, hast, du kannst dich vorbereiten auf die Zeit, wenn du schwanger bist, wenn du, wenn du Mutter bist. Und dass, du, dass die Wartezeit dafür sorgt, dass du die Zeit des Schwanger- und Mutterseins einfach noch mehr genießen kannst, als es vielleicht andere können, die einfach so schwanger werden. Und wenn du die ganze Zeit nur so denken würdest, dann würde ich dir einfach sagen, hey, denk weiterhin so voller Dankbarkeit und Positivität an deinen Kinderwunsch. Dann sind ja Gedanken an deinen Kinderwunsch, sind ja absolut ähm, konstruktiv. Und dann go for it. Aber ich weiß einfach selbst, dass das selten der Fall ist, weil wir sind eben auch keine Erleuchteten, wir sind keine Buddhas, die völlig frei von negativer Bewertung sind. Und der Kinderwunsch, der kann eben auch viele Verletzungen bergen und das ist eine intensive Zeit, das ist eine Lebenskrise, kann es definitiv sein. Deswegen ist es einfach verständlich, dass du nicht nur positiv darüber, darüber denken kannst. Und genau, ich habe gerade gesagt, ähm, wir sind keine Buddhas, die völlig frei von negativer Bewertung sind. Und beim Thema frei komme ich noch auf einen weiteren Punkt, warum es einfach nicht gut ist, sich so viele Gedanken zum, zu deinem Kinderwunsch zu machen. Denn du bindest wahnsinnig viel Energie mittels deiner Gedanken und Emotionen an dieses Thema. Und... Das sind Energien, die dir dann einfach in anderen Lebensbereichen fehlen, um, um diese Lebensbereiche dann auch erfüllt und zu, zufrieden so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Weil du befindest dich dann in so einer Art Abhängigkeit zu deinem Kinderwunsch. Du bist nicht frei, sondern du bist abhängig in diesen Gedanken zu deinem, zu deinem Muttersein, zu dem Schwanger werden. Und das bedeutet, du kannst nicht frei denken, du kannst nicht frei fühlen und du kannst nicht frei deine Energien einteilen, weil du so stark in dieser in diese Gedankenspirale, Emotionsspirale in, in der gefangen bist. Also ich glaube, ähm, was mir jetzt einfach nochmal wichtig war, ist einfach klar zu machen, warum es auch nicht gut ist, in dieser Gedankenspirale zu sein, außer dass, dass es dich vielleicht nervt, ja, das, ist so das Naheliegendste, dass du halt im Bett legst und denkst, oh, ich will nicht schon wieder an dieses Thema denken. Ähm, sondern es hat halt auch noch einfach, ähm, ja, wie so ein Dominoeffekt, dass einfach verschiedene Lebensbereiche in deinem Leben nicht so erfüllt sein können, wie du dir es vielleicht wünscht. Und dass sich deine Lebensqualität senkt und dass du den Fokus auf das richtest, was dir einfach fehlt in deinem Leben. Also, was kannst du tun, um da rauszukommen? Ähm, lass, uns, lass uns lösungsorientiert denken anstatt problemorientiert. Was kannst du tun, um da rauszukommen? Und ich habe das quasi so ein bisschen aufgeteilt, in, was du langfristig tun kannst und in dem Moment, wenn du in dem, in dem Gedankenkarussell bist. Und was du tun kannst, sag ich jetzt mal kurzfristig, wenn du merkst, hey, ich bin in so einem Gedankenkarussell. Es ist unglaublich wichtig, dass du lernst, Gedanken bewusst wahrzunehmen. Es ist unglaublich wichtig, dass du dich mit diesen Themen Achtsamkeit beschäftigst, dass du diese Themen in dein Leben einlädst, dass du dir bewusst darüber wirst, über deine Gedanken, dass du die wahrnimmst, dass du aus deinem Autopiloten aussteigst und wahrnimmst, hey, ich denke hier gerade XY. Und genau, also dass du wahrnimmst, was denke ich denn gerade? Und was dir da hilft, ist wirklich, woher kommt dieses negative Gefühl, das ich gerade spüre? Das ist für dich wie so ein Warnsignal. Wenn du, wenn du merkst, du triffst es in eine negative Energie ab, in ein negatives Gefühl, dann sitzt dahinter immer, 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 immer ein Gedanke. Und ich möchte, dass du quasi dieses Thema Achtsamkeit in dein Leben einlädst und dadurch in diese Bewusstwerdung kommst, ah, da ist ein negatives Gefühl, ah, da sitzt ein Gedanke dahinter, wie lautet dieser Gedanke? Gedanke. Und wenn du das achtsam wahrgenommen hast, dann in dem nächsten Schritt, das wird jetzt sehr konkret, ähm, ist es wichtig, dass du dir Punkte auflistest, warum es gut ist, dass du diese Erfahrung machst, ähm, und dass du in dieser Situation bist. Also du suchst quasi nach Punkten, was ist das Gute im Schlechten, sagt man jetzt im Coaching. Ich mag das nicht so, weil auch gut und schlecht sind ja nur Kategorien und Bewertungen. Aber ähm, ja, ich glaube, du weißt damit besser, was ich, was ich damit sagen möchte. Ähm, was ist denn das Gute jetzt in, in, dieser, in dieser Situation? Und dann, wenn du ein paar Punkte für dich gefunden hast, setzt du einen positiven Gedanken dagegen. Also einen hilfreichen Gedanken, um einen anderen Fokus zu bekommen und dich positiv auszurichten. In meinem Fall war das vorhin, als ich mir dann gedacht habe, hey, ich vertraue darauf, dass die, die Frauen, die sich meinen Podcast, diese Folge anhören, die werden sich irgendwas daraus mitnehmen. Das ist okay, alles ist gut, ich kann entspannen. Das wäre quasi der positive Gedanke, den ich dann, dann ähm, dahinter gesetzt habe. Und in dem nächsten Schritt einfach mal tief ein- und auszuatmen und im Ausatmen dieses Thema einfach loszulassen und zu sagen, I let it go. Ich möchte das mal an einem ganz konkreten Beispiel, an einem Kinderwunschbeispiel durchdeklinieren, durchspielen. Also, du liegst abends im Bett und dann denkst du darüber nach, ob Heute die zwei Gläser Wein zum Abendessen, ähm, ob du die hättest trinken sollen, weil du bist in der zweiten Zyklushälfte und ja, wer weiß, ob du jetzt schon schwanger bist, weil du hattest vielleicht, äh, ja, vielleicht hattest du irgendwie in der Kinderwunschklinik äh, ähm, eine Behandlung oder du weißt, du hattest da einen Eisprung und ihr hattet wirklich, ähm, ja, gut getimt ähm, Sex miteinander und gut, dann bist du jetzt in der zweiten Zyklushälfte, hast zwei Gläser Wein zum Abendessen und du weißt nicht, oh Gott, bin ich jetzt schwanger? Und hast du dir das jetzt damit versaut? Und oh, ist das, also kann sich da jetzt überhaupt noch was einnisten und so weiter? Und das ist ja wirklich so, du bist ja wirklich in so einer Gedankenspirale und die Gedanken können ja wirklich bis ins Unendliche gehen. Und ja, gerade am Anfang ist es eben noch sehr schwer, dass du da gerade in so einer Gedankenspirale bist und du bist einfach nicht so geübt, weil wir sind, normalerweise sind wir in so einer Art Autopiloten unterwegs. Und vor allem ist ja dein Verstand in dem Moment gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt. Das heißt, für dich ist es ganz schwierig, auf einer mentalen Verstandesebene gerade zu merken, oh, da ist gerade eine Gedankenspirale am Laufen. Und ich möchte dich darauf, oder dafür sensibilisieren, dass es super gut spürbar ist und ein, ist ein toller Indikator dafür ist, wenn du schlechte oder negative Gefühle, wenn die in dir auftauchen, und da weißt du, hey, okay, hier ist gerade irgendwas, hier mache ich mir gerade irgendwie zu viele Gedanken, hier bin ich vielleicht in der Gedankenspirale. Also du liegst im Bett und spürst auf einmal, wie so deine Brust eng wird und du vielleicht sowas ja, wie Schuldgefühle spürst und deine Laune verschlechtert sich in dem Moment. Und was ich dann dir wirklich empfehlen kann, hau eine Art Stoppzeichen rein. Also schau, was da für dich gut ist. Ist es wirklich so dieses rot-weiße Stoppzeichen ähm, oder ist es irgendwie so ein kleiner Polizist mit einer mit, einer äh, mit so einer ähm, Trillerpfeife, die so wirklich so pfeift und sagt: Hey, stopp, Achtung, Gedankenspirale. Ähm, es kann auch ich sein, die dann auf einmal auftaucht und dir sagt so: Hey, Achtung, Gedankenspirale. Und hau auf jeden Fall so ein Stoppzeichen rein und reflektiere: Hey, was denke ich gerade? Was sind das für konkrete Gedanken, die ich denke, die dieses Gefühl in mir auslösen? Und dann legst du im Bett und beginnst, positive Punkte aufzulisten, warum es gut war, dass du die zwei Gläser Wein getrunken hast. Ja, Also dieses Positive im vermeintlich Schlechten zu finden. Also es kann dann beispielsweise sein, du hast dich in dem Moment einfach so frei und wohl gefühlt und einfach mal nicht an deinen Kinderwunsch gedacht. Oder es hat einfach dafür gesorgt, dass du einen romantischen und schönen Abend mit deinem Partner oder mit Freunden hattest. Es ähm, kann sein, Wein hat auch gute Eigenschaften, die sich auf dein Herz auswirken. Ja? Ähm, dann, der Wein hat einfach so gut zu dem Essen gepasst, es hat den Abend einfach perfekt gemacht und du hast einen glücklichen Moment voller Genuss erlebt, was dir einfach zeigt, wie wichtig du dir bist und dass du dir auch sowas gönnst. Das wären so Beispiele, was du quasi Positives ähm, in dieser, in dieser Sache finden kannst. Und im Idealfall breitet sich dann einfach so ein ganz schönes, warmes Gefühl in dir aus, weil deine Gedanken immer deine Emotionen beeinflussen. Und das passiert im Positiven wie auch im Negativen. Und wir können beides nutzen. Und wir nutzen halt hier eben das Positive. Und ja, zu guter Letzt setzt du dann noch einen positiven Gedanken dahinter. Also sowas wie, ich vertraue darauf, dass ich intuitiv alles richtig mache. Oder ich genieße auch mit einem Kinderwunsch mein Leben in vollen Zügen. Oder ich bin richtig und ich treffe immer intuitiv die richtigen Entscheidungen. Und dann atmest du nochmal ganz tief durch. Und beim Ausatmen lässt du diese Gedankenspirale einfach los. Ja, that's it. Das Gute ist, was du dabei nämlich auch machst, wenn du diese fünf Schritte, ich, ich nenne dir gleich die fünf Schritte auch nochmal, wenn du diese fünf Schritte durchführst, ist, was du machst, ist, du unterbrichst deine Gedankenspirale, die eben meistens negativ ist, die skeptisch ist, die zweifelnd ist und du ersetzt es mit positiven Gedanken und Gefühlen. Was dann eben auch passiert ist, dass je häufiger du das machst, es ist wie eine Art Konditionierung, dass du bei dem Thema Kinderwunsch positive Gedanken und Gefühle hast. Je öfter du diese Übung machst, diese fünf Schritte durchführst, hebst du deine Grundschwingung, wirst positiver und ähm, ja, verknüpfst das Thema Kinderwunsch auch wieder mit positiven Erlebnissen. Ist auch nicht so schlecht, würde ich sagen. <lacht> Also ich wiederhole nochmal für dich, Schritt für Schritt, das sind fünf Schritte. Im ersten Schritt, du nimmst ein Gefühl wahr, negativ meistens, ja, so also ein schlechtes Gefühl. Du denkst so, hm, irgendwie rutscht mir hier gerade meine, meine Grundschwingung ab. Im nächsten Schritt, ähm, in Schritt zwei, nimmst du die Gedanken dazu wahr. Was hat dazu geführt? Welcher Gedanke ist liegt denn hinter diesem Gefühl? Schritt drei, du suchst das Positive im vermeintlich Negativen. Was ist gut daran in dieser Situation? Schritt 4 ist, du bildest dir, du formulierst dir eine positive, hilfreiche Affirmation, die für dich stimmig ist. Ja, das ist ganz wichtig die für dich stimmig ist, wo du dich gut damit fühlst, wo du dich nicht unter Druck äh, fühlst, wo du nicht denkst, oh, das schaffe ich eh nicht, sondern eine positive Affirmation, ein positiver Gegensatz, wo du sagst, boah, der passt jetzt hier perfekt für mich und auf das Thema. Und in Schritt 5 nochmal ganz tief in den Bauch durchatmen und das Thema loslassen beim Ausatmen. Ja? Das hat auch nochmal mal einen, ähm, Physi physiologischen, hm, physiologischen Effekt, <lacht> ähm, indem du eben tief atmest, entspannt sich dein kompletter Körper, entspannt sich dein System, weil dieser tiefe Atmen, Atem deinem Körper signalisiert, hey, alles ist gut. Und in dieser Gedankenspirale äh, bist du noch in einem State drin, wo dein Körper denkt, hier ist nicht alles gut. Ja, und durch dieses tiefe Atmen äh, kommst du einfach auch wieder in eine neutrale, entspannte ähm, ähm, Stimmung oder in einen ents entspannten State, einfach Zustand. Genau, das wollte ich sagen. Und was dir dabei echt hilft, ist Meditation. <lacht> Wenn du regelmäßig, Entschuldigung, <lacht> dass ich so rumräuspe, Also was dir dabei hilft, ist Meditation. Trainiere in der Meditation dass der Geist ruhig ist. Das lernst du in der Meditation. Du lernst auch deine Gefühle besser wahrzunehmen und auch anzunehmen und zu begreifen, dass du nicht deine Gefühle oder Gedanken bist, sondern du bist das Bewusstsein. Du bist wie? Ja, du bist wie eine Chefin in dir und du hast Gedanken und du hast Gefühle und du kannst sie beobachten und vor allem du kannst sie neu wählen. Und was ich in diesem Zusammenhang so liebe, ist dieses Wort Gedankendisziplin. Übe dich in Gedankendisziplin, dass du deine Gedanken steuerst und nicht von deinen Gedanken gesteuert wirst. Du bist dafür verantwortlich, was du denkst und wie lange du an etwas denkst und wie oft du an was denkst. Du bist da, im Englischen sagt man in charge, das ist dein Job und fühle dich da nicht so ausgeliefert ganz lange habe ich nämlich gedacht, dass ich, ja, keinen Einfluss darauf habe, was einfach nicht stimmt. Ich habe Einfluss darauf, was ich denke. Und wenn ich mich in einem Gedankenkarussell befinde, dann habe ich mir das so ausgesucht und ich kann dementsprechend auch damit aufhören. Ich bin da jetzt kein, ich bin da kein Opfer von meinen Gedanken, sondern, sondern ich habe mich da, <lacht> Entschuldigung, es ist echt Wahnsinn mit mir heute, ne? Also, ähm, Du hast dir das ja ausgesucht, was du da denkst oder dass du anfängst zu denken. Und klar, wenn du im Autopiloten bist, dann passiert das einfach. Und jetzt geht es quasi darum zu lernen, dass du diese Gedankendisziplin implementierst in deinem Leben. Du sitzt am Lenkrad, du suchst dir aus, ob du viele schöne und positive Gedanken denkst oder ob du zweifelnde, grübelnde Gedanken hast. Und... Genau, es geht darum, das wahrzunehmen und es zu unterbrechen und die Gedanken umzuleiten auf ein anderes und, und damit eben auf ein anderes Thema zu bringen. Das ist jetzt was, was du eben just in dem Moment, wo du merkst, du bist in einem Gedankenkarussell machen kannst. Das ist so ziemlich, ich sage jetzt mal, m, akut, das ist erste Hilfe. Damit kannst du dich zwar auch langfristig, langfristig umtrainieren oder äh, dich in dieser Gedankendisziplin üben. Und deine Schwingung positiv anheben. Ich möchte aber auch noch ein, ja, eine Methode oder etwas zeigen, womit du eben langfristig ja, die Gedanken an deinen Kinderwunsch, die so intensiv sein können, einfach loslassen kannst. Und zwar indem du deinen gesamten Fokus veränderst. Weil der Kinderwunsch sollte nie, nie, nie dein Lebensmittelpunkt sein. Das ist eine weitere Erkenntnis und eine weitere Übung, die dir später hilft, wenn du Mutter bist. Auch wenn dir was ganz wichtig ist in deinem Leben und auch, also ja, wenn was wirklich wirklich tief in deinem Herzen ist, verankert ist und wenn es dir wirklich wichtig ist, dann darf es trotzdem nicht dein ganzes Leben vereinnahmen. Es geht im Leben immer um die Balance. Du bist nämlich so viel mehr als nur dieser eine Aspekt in deinem Leben und du und dein Leben, ihr habt so viel mehr Potenzial als diesen Wunsch nach einem Kind, als nach einer Schwangerschaft und an, also so viel mehr Potenzial als auch das, das reine Muttersein. Weil, ich meine, du willst dich später sicherlich nicht aufgeben, wenn du ein Kind hast, oder? Also mir geht es zumindest so, ich will noch mehr sein als nur eine Mutter. Ja, ich will... Ähm, ich will nicht mein Leben komplett unterordnen und ich will nicht meine ganzen Bedürfnisse hinten anstellen oder vielleicht sogar vergessen. Und ich will auch nicht vergessen, was meine weiteren Ziele im Leben sind. Und ja, es geht darum, einfach heute damit zu beginnen, das heute jetzt schon zu leben und zu lernen. Und das beginnt und da ja, möchte ich dich einladen, dir eben auch diese Frage zu stellen. Was gibt es sonst noch in deinem Leben? Was trägst du schon so lange mit dir rum, was du endlich umsetzen möchtest? Was hast du bisher immer dem Kinderwunsch untergeordnet? Was schiebst du vor dir her und was schaust du dir nicht an? Das sind so, sage ich jetzt mal, die Basisfragen, die Kernfragen von dem Ganzen. Und wir vergessen es so schnell in unserem Kinderwunsch, weil wir so sehr fixiert sind auf dieses Thema, dass wir links und rechts gar nichts mehr sehen. Wir laufen wie mit Scheuklappen durch unser Leben und eine ganz wundervolle Übung dazu, um sich auch diese Leben, äh, diese diese Fragen zu stellen und ähm, ja nochmal zu reflektieren, ist ähm, das, das Rad des Lebens, heißt das. Und dieses Rad des Lebens, das habe ich auch in meinem Buch, äh, Schrägstrich Journal, was ähm, ich bald rausbringe ähm, drin, weil ich das einfach, ja, das ist so eine hervorragende, tolle, wirkungsvolle Übung, die schon bei so vielen meiner Klientinnen und auch schon bei mir für die größten Aha-Momente und für eine Neuausrichtung gesorgt hat. Und was ich jetzt gerne mit dir machen möchte, ist, möchte dir ein paar Fragen stellen, die eben an das Lebensrad angelehnt sind und die dir helfen können zu schauen, was es da noch in deinem Leben gibt, was es noch für ungelebte Potenziale gibt, um deinen Fokus und deine Gedanken und deine Energie vom Kinderwunsch einfach ein Stück weit wegzunehmen. Und genau, ich stelle dir einfach zu Lebensbereichen Fragen. Es gibt zehn Lebensbereiche in diesem Lebensrat. Du kannst dir das vorstellen wie so ein Kreis und das sind wie so Kuchenstücke. Und das sind zehn Kuchenstücke und jedes Kuchenstück steht für einen Lebensbereich. Und ähm, schau dir bei den Fragen, die ich dir jetzt stelle zu den Lebensbereichen, einfach an. Welche resonieren mit dir und welche fühlen sich stimmig an? Weil deine Seele oder dein Unbewusstes, das zeigt dir damit mit dieser Stimmigkeit in dir den Weg und die Richtung, in die du schauen darfst. Also für welche Lebensbereich, für welche Fragen spürst du so, hey, ja, da geht's weiter. Genau. Und zwar der erste Lebensbereich, zu dem ich dich interviewen möchte, sage ich mal, oder die, wo ich dir einfach zwei Fragen mit an die Hand geben möchte, ist das Thema Liebe und Beziehung. Und zwar, was bedeutet für dich eine erfüllte Partnerschaft. Und bist du bereit, dass du dich hundertprozentig einlässt, fallen lässt in diese Beziehung und schaffst du es zu vertrauen? Und vielleicht kannst du dich auch mal fragen, was ist deine größte Angst im Hinblick auf deine Partnerschaft? Im nächsten Lebensbereich geht es ums Thema Familie. Wenn du an deine Familie denkst, welche Rolle nimmst du innerhalb deiner Familie ein? Und wie fühlst du dich mit deiner Familie? Was ist das Grundgefühl, wenn du an deine Familie denkst? Das können Indikatoren sein, um einfach auch nochmal zu schauen, hey, da gibt es in diesem Lebensbereich, Familie, gibt es was, was ich noch ja, verändern möchte. Der nächste Lebensbereich ist der Bereich Freundschaft. Frag dich hier, was bedeutet Freundschaft für dich? Was ist dir wichtig in der Freundschaft? Welche Eigenschaften? Und eine ganz wichtige Frage ist ja auch, wie authentisch bist du in deinen Freundschaften? In welchen Beziehungen zu Freunden kannst du wirklich du selbst sein? In welchen Beziehungen verstellst du dich vielleicht noch? Der nächste Lebensbereich ist Fitness und Gesundheit. Also gibt es vielleicht in dem Bereich Fitness und Gesundheit was, was du schon lange ausprobieren möchtest? Vielleicht eine Ernährungsumstellung, vielleicht auch eine Sportart. Vielleicht ja, möchtest du anfangen mit Yoga, mit Meditation. Vielleicht möchtest du einfach schon lange mal anfangen oder möchtest du mal in einen Zumba-Kurs gehen. Ich weiß es nicht. Gibt es da einfach was, was du schon lange ausprobieren möchtest? Und stell dir die Frage, wann du dich körperlich besonders gut fühlst. Wann fühlst du dich körperlich besonders gut, was, wenn du was machst? Und was kannst du dafür vielleicht auch täglich tun? Der nächste Lebensbereich ist Geld und Finanzen. Und hier ist die naheliegendste Frage, bin ich zufrieden mit meinem Einkommen? Passt es so für mich? Oder möchte ich vielleicht mehr verdienen? Möchte ich weniger verdienen? Kann ja auch sein. Ähm, und warum möchtest du dieses Geld verdienen? Was möchtest du mit dem Geld machen? Auch eine total zentrale Frage. Ja, um was geht es dir denn in deinem Leben? Für was möchtest du denn dein, Leben, äh, dein Geld einsetzen? Der nächste Lebensbereich ist der Lebensbereich Selbstverwirklichung und Kreativität. Und da ist ein ganz zentraler Punkt oder die ganz zentrale Frage ist, wobei bist du im Flow? Ja, wann kommst du, wann hast du das letzte Mal den Flow-Zustand gespürt und wie kommst du da rein? Und erlaubst du dir genug Flow-Zeit, sage ich mal, also Zeit, um in den Flow zu kommen und um kreativ zu sein? Ist es vielleicht, ist es überhaupt etwas, was in deinem Leben eine Rolle spielen sollte? Gibt es was in deinem Leben, wo du weißt, ja, so also früher habe ich das zum Beispiel total gerne gemacht und heute mache ich das gar nicht mehr so häufig und ähm, nehme mir die Zeit dafür nicht? Und was wolltest oder was, ja, vielleicht gibt es auch was, was du einfach schon längst mal wieder machen wolltest oder willst. Das heißt malen, tanzen, irgendein, irgendwas in der Richtung. Der nächste Bereich ist persönliche Weiterentwicklung, mein Lieblingsbereich. <lacht> Und ja, frag dich hier, gibt es vielleicht Bücher, gibt es Seminare, gibt es Coachings, die du gern lesen, besuchen oder buchen möchtest? Und welche Veränderungen in dir möchtest du vielleicht auch seit, seit längerem initiieren? Wo in dir darf sich was verändern? Der nächste Lebensbereich, den du für dich reflektieren kannst, um ja zu schauen, wie erfüllt bist du da und vielleicht gibt es da einen Fokus für dich, den du neu ausrichten möchtest, ist der Lebensbereich ähm, ja, Freizeit, Urlaub, Abenteuer <lacht> und frag dich hier mal, was du schon immer mal tun wolltest, ja auch so im Hinblick eben Abenteuer oder Freizeit und im Hinblick Urlaub, wohin wolltest du schon immer mal reisen? Welche Reise steht schon länger auf deiner Bucketlist oder auf deinem auf dein Vision Board? Und welche Reise? Und ähm, das ist ja ganz häufig während des Kinderwunsches, schieben wir seit Monaten und vielleicht sogar Jahren auf, weil wir immer denken, ach nee, lieber nicht so lange fliegen, lieber nicht in dieses Land fliegen, weil was ist, wenn ich dann schwanger bin? Hier habe ich für dich den ganz einfachen und simplen Tipp und Trick, Reiserücktrittsversicherung abschließen. <lacht> Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und du kannst dich auf die Reise freuen. Und sollte es glücklicherweise passieren, dass du schwanger bist, alles gar kein Problem. Also, wohin wolltest du schon längst mal reisen? Was, was kannst du da, wo kannst du da den ersten Schritt machen? Vielleicht kannst du mal recherchieren nach Flügen, nach Hotels. Genau. Der nächste Lebensbereich, das ist der neunte Lebensbereich, ist Umgebung und räumliche Umgebung. Wo und wie fühlst du dich wohl? Ja, fühlst du dich in der Stadt, wo du wohnst? Wohl fühlst du dich auf dem Land vielleicht wohler? Wohnst du auf dem Land und würdest du lieber gerne in die Stadt ziehen? Und dann auch noch granularer. Lebst du da, wo du gerne leben möchtest? Also lebe ich räumlich so, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche? Wie ist mein Zuhause eingerichtet? Gibt es vielleicht räumlich in meinem Zuhause schon irgendwas, was ich schon länger mal angehen wollte? Sei es irgendwas aufzuräumen, sei es die Marie Kondo Methode ausprobieren, sei es dir eine Meditations- und Yoga-Ecke einzurichten oder eine Wand in einer bestimmten Farbe umzustreichen. Ähm, ja, Gibt es da irgendwas in deinem Leben, was du einfach schon auch vor dir her schiebst und wo du jetzt sagen kannst, komm, ich gehe das jetzt mal an? räumliche Umgebung. Und der letzte Lebensbereich ist der Lebensbereich Beruf. Bist du beruflich gerade erfüllt? Macht dir das, was du tagtäglich, wahrscheinlich über sehr viele Stunden auch tust, macht dir das Spaß? Erfüllt dich das noch so, wie es dich am Anfang erfüllt hat? Und welche Frage ich total inspirierend finde, ist, wenn du beruflich tun könntest, was immer du willst, was würdest du dann tun, wenn Geld, wenn Geld vielleicht auch keine Rolle spielt? Wenn, Beruf, wenn du beruflichst tun könntest, was du möchtest, was würdest du dann tun? Und ich möchte dich einladen, jetzt diese durch diese Fragen, vielleicht hatte ich die eine Frage, der eine Lebensbereich, ein bisschen mehr angesprochen als der andere. Dann mach dir darüber ein bisschen Gedanken, setz den Fokus neu ja, versuch dein Gedankenkorussell einfach auf dieses Thema auszurichten und weniger auf den Kinderwunsch. Und vielleicht hat dich da was inspiriert. Ich würde mich freuen, wenn es dich irgendwie angeregt hat, darüber nachzudenken, über einen Leb Lebensbereich. Wenn du noch mehr über das Lebensrat, sorry, ich habe echt einen Sprachfehler heute, das ist wirklich total ungewohnt, ähm, wenn du mehr über das Lebensrat erfahren möchtest, dann kannst du mir auch super gerne schreiben. Ähm, Genau, ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich dir jetzt heute in dieser Podcast-Folge so erzählt habe. Also zusammenfassend, nimm, nimm dir bitte mit, richte deinen Fokus nicht zu oft auf Situationen und Dinge in deinem Leben aus, die du als mangelhaft wahrnimmst oder wo du denkst, da fehlt dir noch was. Mach dein, deine Lebensqualität, dein Glücksempfinden nicht von Gedanken, Gefühlen oder bestimmten Erfahrungen abhängig. Bleib da frei, bleib da unabhängig. Ja, also, positive Gedanken und Emotionen entstehen in dir. Übe dich in Gedankendisziplin. Du bist die Chefin über deine Gedanken. Du bestimmst, was du denkst. Und die fünf Schritte, wenn du dich in der Gedankenspirale befindest: Schritt 1: Nimm das Gefühl wahr, das Negative. Schritt 2: Nimm den Gedanken, der dahinter liegt, dazu wahr. Schritt 3. Versuche, das Positive im vermeintlich Negativen zu sehen. Was ist gut daran? Liste dir hier Punkte auf. Schritt 4. Eine positive, hilfreiche Affirmation dazu formulieren, die sich für dich stimmig anfühlt. Schritt 5. Tief durchatmen und loslassen beim Ausatmen. Nimm dir gerne auch mit, wenn du es nicht eh schon tust, ähm, ja, das irgendwie in deiner Meditation, also beginne damit mediti zu meditieren und baue in deine Meditation ein, deinen Geist zu beruhigen, deine Gedanken zu beruhigen und über dich darin Gedanken und Gefühle wahrzunehmen und auch, ja, zu steuern. Und mach dir Gedanken darüber, was du in deinem Leben momentan noch hinten anstellst, was du noch im Leben möchtest, um erfüllt zu sein und geh die Dinge an. Tu es einfach. Mach heute den ersten Schritt. Lenke deinen Fokus und deine Gedanken auf andere Themen, die dich glücklich machen. Und es bedeutet ja nicht, dass du den Kinderwunsch komplett vergisst. Es bedeutet nicht, dass du, ähm, wie soll ich sagen, aufhörst, schwanger zu werden oder das nicht auch ein Ziel in deinem Leben ist. Und sondern, wie gesagt, es geht um die Balance, ja, dass nicht nur dein ganzer Fokus auf einem Lebensziel liegt, sondern dass du das einfach verteilst und deine Energie auch noch auf andere Lebensbereiche ausrichtest. Ach du Liebe, also ich danke dir von Herzen, dass du dir bis zum Schluss diese Folge angehört hast, trotzdem ein oder anderen ähm, Sprachfehler von mir oder Versprecher. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du dir daraus einfach genau das Passende mitnimmst, und denk dran, du bist so eine wundervolle Frau und du gehst so stark und mutig durch diese Zeit und diesen Weg zu deinem Wunschkind. Pass auf dich auf, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen. Und ja, zu guter Letzt, vergiss nie, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy